0: 青蓝志怪之兔豪斩。书接上回，他马上坐上轿子，吱呀吱呀就到了县衙去拜会刘子野。刘子野听说是朱侍郎的弟弟朱三才来了，赶紧整理衣服出来迎接。可脸上的黄极的表情却难以掩饰。朱三才喝了一口茶后，关切地问道：“不知大人为何满脸的黄极？刘子也闻听是长叹一声，说自己心里如同压着一块磐石，沉重的很呐、啊。朱三才请刘子也说说，有什么事情，或许自己能帮上忙。刘子也告诉他，自己年近四旬方得一子，谁知道又得了一场重病，诊治之下竟需要如此贵重的药材，可这些药材又如何买得起呀？朱三才听罢，哈哈大笑，手伸进袖中，缓缓掏出一张银票，放在案头。大人。您看这些可够用？刘子也一看，眼睛顿时就睁大了。一万两啊！说着伸手就要去拿那银票，朱三才一伸手又把银票拿回来了，面带微笑摇了摇头。刘子也急了：“朱兄如此给又不给，不给又给，这究竟为何呀？”朱三才告诉他，银票可以给他，但他必须拿一样东西交换。刘子也问什么东西，朱三才吐出三个字：“兔豪盏。”刘子也一听，摇摇头，告诉他自己要把这兔豪盏送给严阁老。朱三才微微一笑，替他分析说：“交给严阁老。”你得去京城，这么远的路，拿着这种宝贝，这沿途可不是很安全呐。再说了，这路上如果遇见蒙面强盗，刀光一闪，大人您岂不是要人财两空？退一步说，即便是大人您拿了宝物到了京城，您没有什么靠山背景。一个小小的知县，您能见得着严阁老吗？再说了，令郎的病可是刻不容缓呐、啊。刘子也听完默然无声。朱三才又笑道：“大人呐、啊，做官为啥不就是挣钱吗？刘大人呐、啊，您就开个价吧。”刘子也显然心动了，犹豫许久，道：“朱兄言之有理呀，可是令兄如果将来高升了，还请您一定要垂帘下官呐。”朱三才知道刘子也心动了，连连点头，问：“你到底需要多少钱？”刘子也伸出五根手指，晃动了两下。朱三才问道。五万两，刘子野摇摇头道：“十万两，少一文也不卖。”朱三才一咬牙，成交。丰城传出了一个消息：这个刘子野从张康那儿搜来的兔毫盏，竟然拿着卖了十万两银子。更有知情者说，他的儿子根本就没病。活蹦乱跳的，大家伙都明白了。刘子也是以儿子得病为由抬高了兔毫盏的卖价，狠狠的发了一笔财。这个赃官呀，竟然爱财如命。于是大家准备写状子去京城告发贪官刘子也，为了钱财诬陷良善，勾结豪绅，贪人财产。可是大家又犹豫了。现在京城里可是那严阁老把持着，他更是个贪赃枉法之徒啊！我们找谁告去？就在众人愤愤不平之时，一个天大的喜讯传到了丰城：严阁老已经失宠，受到嘉靖皇帝的严厉申斥，着急罢官，让他讨饭去了。至于严阁老的一群干儿子，不是被杀就是被贬，朱侍郎也被拉出刑场斩首示众了。朝廷已经派出锦衣卫赶向丰城，准备捉拿那朱三才。朱三才一听傻了眼了，长叹一声，唯一的办法就是赶快逃走吧。朱三才就这样消失了。大家都高兴地放起鞭炮，准备开始写诉状上告刘子野。可是谁会写状子呀？大家正犹豫着，有人一抬头看见张康从远处走来，他竟然出狱了！大家高兴地拉着张康道：“你回来的正好，帮我们写一份状纸，要状告刘子野那个贪官。”张康一听，摇头不写。大家都劝道：“你被那赃官害苦了，还被他夺去了宝贝，我们这也是为你打抱不平啊。”张康一听，笑道：“你们要告的，那可是天字第一号的大清官呢。”大家伙一听，糊涂了，一个个傻乎乎的看着张康。张康这才跟大家说。原来这是刘子野设下的一个连环计。严阁老并不喜欢兔毫盏，是嘉靖皇帝喜欢，严阁老呢就想搜罗出这个东西献给皇帝。刘子野知道后，就找到了张康和吴麦商量下这样一个计策，弄了个兔毫盏的赝品放到张康家里，然后自己带人去搜查，弄到后来。卖给了朱三才，让朱三才送去给了严阁老。随后，柳知县写了一封信，快马送给朝中的大臣，让他们告诉皇帝，严阁老所献的兔豪展是赝品，糊弄当今圣上。兔豪展呈上来，果然是赝品。嘉靖皇帝大怒，处罚了一众奸佞。大家伙一听，可是心里还不舒服。那十万两银子呢？张康问道：“列位，你们在衙门领了那么多救济的米面，是从哪儿来的呀？”“就是用那些银子买的。”大家听完，这才恍然大悟，一个个惭愧不已。第二天。敲锣打鼓，送上一块明明如月的大匾到了县衙，而柳子野、张康和吴迈正在县衙内吟诗作赋。